1: Ensemble, nous vous proposons
0: des réflexions pour avancer autrement.
1: Aujourd'hui, on va répondre à la préoccupation de, de quelqu'un qui nous a contacté par mail et qui nous oui. a euh, voilà, expliqué en fait ce, ce qu'elle vivait, sa situation de maman, oui. euh, qui doit gérer de temps en temps ben, euh, ses enfants qui doivent être gardés parce qu'elle voilà, doit travailler, qu'il y a justement une conférence pédagogique, euh, voilà, par exemple. Et elle se retourne vers sa maman pour euh, voilà, garder les petits-enfants. Mais ça ne se passe pas. — Exactement comme prévu. Donc ça. Euh, on va dire que, on va l'appeler Caroline, sollicite sa maman pour euh, qu'elle garde ses petits-enfants. La maman, donc la grand-mère, dit oui. Mais en fait, elle n'est pas tout à fait libre. Elle a d'autres choses qui sont prévues. Et donc ça arrive soit qu'elle annule en dernière minute soit alors qu'elle n'en fasse qu'à sa tête et qu'elle emmène euh,
0: les, petits euh, les petits enfants dans un lieu qui est pas adapté oui c'est voilà. ça oui. ou qui, qui ne convient pas à Caroline disons parce que voilà à la limite, ça pourrait être adapté mais convient pas à Caroline je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se retrouvent effectivement avec des grands parents qui euh, ne font pas exactement les choses comme c'est attendu. Et donc Caroline, c'est un, un bon exemple. Donc voilà, il y, a, il y a évidemment deux points. il y a C'est annulé et je me retrouve vraiment dans le pétrin, on va dire, euh, parce que voilà, que, que faire de mes enfants, comment je m'organise. Donc ça génère évidemment de la colère. Et j'ai envie de dire, ben, qu'est-ce qu'elle va aller faire de cette colère, Caroline Puisque la colère, elle nous dit, c'est pas OK pour moi. Elle nous dit, euh, mettez t'es limite autrement et donc, la question, c'est est-ce qu'elle va derrière euh, insister et dire à sa maman « Attends, tu t'es engagée, moi je compte sur toi et il faut, il, faut, il faut que tu fasses. » Auquel cas, ça peut marcher ou non, de mm -hmm. nouveau. Hein. Donc, euh, soit la maman dit « Bon, euh, bah, ok, euh, bah, alors je vais renoncer à mon autre truc, mais... Euh, » lui fait payer peut-être en, en, en râlant, etc. Mais tient l'engagement. Ou bien la maman ne tient pas l'engagement et dit, euh, bah oui, je sais, je m'étais engagée, mais entre-temps, il y a des choses qui ont changé, tu peux le comprendre, euh, je dois m'adapter aussi, etc. Puisqu'aujourd'hui, en plus, on est à une époque où les grands-mères ont aussi une vie professionnelle, euh, enfin voilà, ce qui était moins le cas avant, donc il y avait plus de disponibilité aussi. Pas toujours, mais enfin, c est, c est, c est, c est, ça pouvait plus être le cas. Et puis... Euh, et puis, il y a encore la grand-mère qui, qui adapte d'emblée, finalement, mais qui emmène les enfants, les petits-enfants, euh, dans euh, une situation ou dans un groupe par ex... exemple, à son, euh, à son cours de bridge. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, ce qui est difficile à vivre, je pense, enfin, je pense à d'autres personnes qui, qui m'ont parlé de ces difficultés-là, c'est cette sensation, finalement, mes enfants sont moins importants que le bridge, où mes enfants, elles ne les voient déjà pas beaucoup... Enfin, moi je, je l'ai entendu récemment d'une patiente, euh, mes beaux-parents ne voient déjà pas beaucoup mes enfants, c'était les beaux-parents, enfin c'était la même idée, et euh, ben, quand ils viennent en fait ils le mettent devant la télé quoi, alors que moi j'essaie je, qu'il n'y ait pas d'écran, je ne veux pas, je trouve que ce n'est pas une bonne idée, et en fait donc c'est un peu ce sentiment ici, ben, alors ils l'emmènent au cours de bridge, donc en fait les petits-enfants ne sont pas une priorité pour eux, en tout cas pas suffisamment aux yeux des parents. Et encore moins quand ils annulent carrément le l'engagement le, de la garde, ce qui euh, pose un problème.
1: Et c'est donc difficile parce que à ouais. la fois Caroline elle compte Tout à sur fait. sa maman, euh, d'abord d'un point de vue organisationnel, oui, mais ça. aussi parce que voilà c'est sa maman euh, et qu'elle se dit effectivement il y a une relation On qui devrait se créer oui, voilà. entre oui, ma maman oui, oui. et mon enfant et effectivement se heurter du coup à, à cette vision de se dire ben visiblement, euh, mes enfants ne sont pas sa priorité. Oui,
0: oui. C'est très dur. Oui, c'est dur, évidemment. Donc la première chose à faire, c'est euh, effectivement de prendre conscience et d'accepter, donc ça peut, ça peut passer par de la tristesse, de la colère, d'accepter la place où les grands-parents mettent le, leurs petits-enfants. Et c'est sûr c'est très variable de, de certains grands-parents à d'autres. Alors je pense que euh, ceux qui perdront le plus sont les grands-parents, mais voilà, ça c'est peut-être un avis personnel. J'entendais euh, il n'y a pas longtemps... Un jeune qui me dit ah mais moi l'enterrement de mon grand père j'y suis même pas allé voilà je pense que après euh, d'autres d'autres jeunes vont enfin euh, voilà euh... créer une relation très oui, forte super, avec un grand -parent. et avec une présence et, et des échanges etc et voilà pour les grands parents c'est évidemment une... enfin, c vraiment c'est vraiment génial parce que je pense que c'est eux qui en récolteront les fruits maintenant euh, voilà après je, je pense et ça c'est peut-être le message aux parents qui sont probablement ceux qui nous écoutent c'est qu'il euh, va falloir accepter ce que peuvent donner chaque grand-parent, parce que si, comme parents, on lutte contre, on veut qu'ils en donnent plus, on voudrait qu'ils se comportent autrement, etc., ben, d'abord, ce sont des personnes, en général, plus âgées, les grands-parents, je peux le dire parce que j'en suis. Et donc, on est plus âgés. Et donc, ben, des personnes plus âgées, il y a moins de chances de pouvoir les changer. Un peu moins souple. Un peu moins souple, voilà, exactement. Des habitudes plus ancrées, des, 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 euh, des idées, des croyances plus ancrées. Se dire, euh, ben, par exemple, enfin, je pense à, à d'autres grands-parents qui disent, euh, ben, voilà, laisser pleurer un enfant, c'est très bien pour lui, ça lui fait la voix. Euh, alors qu'aujourd'hui on est plutôt en mode on ne va pas trop laisser pleurer les enfants et donc il euh, y, y a un peu euh, bon ben, voilà, je ne changerai pas cette croyance-là chez euh, ma belle-mère ou ma mère euh, que laisser pleurer un enfant, c'est pas mauvais pour lui ben, du coup c'est clair que se pose la question quand je mets mon enfant là-bas ça veut dire qu'elle va peut-être le laisser pleurer et donc quand je mets mon enfant chez ma mère qui veut aller au bridge ben, ça, ça veut dire que si elle a un bridge ou qui aime le bridge, si elle a un bridge elle le fera passer avant parce que voilà, c'est peut-être plus important pour elle. Euh, quand je mets euh, mon enfant euh, une semaine à la mer avec euh, sa, sa, avec ma mère ou avec ma belle mère, ben ce sera peut-être euh, glace tous les jours. Alors que moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense que effectivement euh, le pour la sérénité des parents, ça va être d'accepter les limites, les croyances, les, la manière d'éduquer, euh, la, la vision sur l'éducation que les grands parents ont. Alors l'accepter veut pas dire que je mets mes enfants du coup. Mais accepter que c'est comme ça, que ça ne changera pas et après me poser la question du choix. Est-ce que du coup, je confie encore mon enfant Est-ce que du coup, ma mère, elle se débine une fois sur deux, elle a autre chose, elle me lâche ben, Est-ce que je lui demande encore pour me retrouver chaque fois euh, ben, coincée euh, Parce que voilà, ah, j'ai plus de garde. De minute, voilà, hein. exactement. Euh, ce qui est juste l'horreur quand même quand on est parent, qu'on a d'autres engagements, etc. Donc, je sais qu'elle est, n'est pas fiable. Bah alors, ça veut dire que je mets mon enfant euh, un jour, où moi, je suis aussi en congé, ou si jamais, elle, finalement, ça, ça, ça ne se fait pas, bah je suis là, je peux le récupérer. Mais je ne le mets pas quand je sais que je dois euh, faire une présentation super importante à mon boulot et que je vais devoir gérer euh, en dernière minute le fait que non seulement j'ai ma présentation importante, mais en plus, on m'a lâché pour mes enfants et que je veux leur trouver évidemment une solution qui est bonne pour eux, qui est bien, qui est qualitative. Et donc, je, je, voilà, je pense que ça, c'est important, c'est de se poser la question, comme parent mais en fait, quelles sont les limites, quels sont les trucs qui ne me conviennent pas, mm -hmm. et jusqu'où je suis prêt à accepter. Enfin, alors, je dirais, peut-être dans un premier temps, essayer de changer. Pourquoi pas essayer de changer Parce que voilà, on n'est pas tous probablement euh, rigidifiés non plus, hein, <rire> comme grands-parents. Et euh, donc, c'est sûr que si on nous dit... Enfin, moi, je sais bien que si ma fille me demande certaines choses, je vais accepter de changer, et d'autres, je ne vais pas accepter. Et donc, effectivement, ça vaut peut-être la peine que la maman, le papa puisse dire à ses parents, ou même à ses beaux-parents, ben ça, ça ne me convient pas, j'aimerais mieux qu'ils voient moins d'écran, j'aimerais mieux qu'elle n'aille pas au bridge, voilà. Après, il faut faire le constat, je suis entendu ou je ne suis pas entendu. Et ça, c'est un peu notre, avec notre modèle systémique où on va chercher les, les, le feedback finalement, qu'est-ce qui se passe quand je dis que ça ne me convient pas, est-ce que je suis entendu ou est-ce que je ne suis pas entendu Est-ce que sur tel point, je suis entendu Sur l'alimentation, ben, il s'adapte, mais par contre, sur le bridge, ça ne lâchera jamais. Et donc, ça va être important d'aller voir là où j'ai de l'impact et où j'en ai pas, parce que je pense que quand même tout n'est pas rigidifié complètement, même si ça reste pas toujours facile de, de faire bouger les gens, et donc pouvoir se dire du coup, bah là où j'ai pas d'impact, et vraiment moi j'encouragerais en, les parents à se dire, pour qui, ceux qui se retrouvent dans cette situation et qui en écoutant cet épisode se disent, bah oui ça me parle bien, faire une liste vraiment de ce qui ne me convient pas et se dire qu'est-ce qui est changeable ou pas là-dedans, mm -hmm. est-ce que j'ai déjà essayé ou pas, si je n'ai pas encore essayé, ben alors comment est-ce que je peux m'y prendre Est-ce que c'est mieux d'envoyer leur fils leur dire ou est-ce que ce sera plus facile si c'est moi en tant que maman qui parle à la maman Est-ce que ce sera plus facile Voilà, et même avec mes propres parents, est-ce que ça marchera mieux si c'est en fait euh, mon, mon conjoint parce que ce ne sont pas ses parents et qu'il aura plus de prise ou bien ça marchera mieux parce que c'est moi Alors voilà, ça, ça réfléchir pour chaque situation. Et évidemment, on ne peut pas dé développer ici, mais euh, faire cette liste, se dire qu'est-ce qui est changeable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et en fonction... Se dire après, bah, est-ce que du coup, c'est acceptable pour moi Pour ce qui ne l'est pas, ce qui est changeable, bah, tant mieux, voilà c'est changé c'est adapté Ce qui ne l'est pas, par exemple, se faire lâcher en dernière minute pour une garde, bah, voilà, personnellement, moi, ça ne serait pas acceptable. Mm -hmm. Si je sais, si ça s'est passé une seule fois, voilà, ça peut arriver une fois. Mais si c'est redondant, à partir du moment où ça fait deux fois, trois fois que je le dis, que je dis à ma mère, euh, mais écoute, je suis vraiment... Euh, ah oui, mais non, je ne peux pas, je me suis engagée, ce n'est vraiment pas possible. OK, si c'est non négociable, j'ai envie de dire... Je pense que c'est réajuster notre tir à nous à ce moment-là et se dire, ben, je ne demande plus quand c'est un moment où c'est trop important pour moi. Je ne demande plus que pour des moments où elle peut me lâcher. Et est-ce que ça ne
1: risque pas de passer, du coup, pour du chantage affectif, euh, si je me mets du point de oui, vue oui, de la euh, grand du grand-parent oui,
0: ouais. oui, oui. oui, alors, euh, je, ça peut risquer, du de, de, de chantage affectif, et moi, j'aurais tendance à dire bah, en fait, c'est juste une conséquence. Et donc, c'est euh, chouette que tu dis ça, parce que je me dis euh, voilà, mes mecs, avec, avec mes enfants, moi, régulièrement, euh, je disais, bah, voilà du coup, il n'y aura pas la TV, ou du coup, et alors, mon fils, c'est du chantage, et je disais, bah, non, c'est une conséquence. C'est juste une conséquence, en fait, et je pense que la vie est fait de conséquences. Je pense que la personne qui dit c'est du chantage, c'est parce qu'elle veut évidemment aller toucher la culpabilité et, et essayer de... Et je pense qu'il faut pouvoir dire, dire bah, tu peux le voir comme du chantage, c'est ton droit, mais euh, en fait c'est pas du chantage maman, simplement, je me retrouve chaque fois complètement dans l'embarras, et donc pour moi, c'est juste que je réfléchis, j'ai plus envie d'être de, de, fâchée sur toi, mm -hmm. Et, et, et en plus c'est vrai enfin, je j'ai plus envie d'être fâchée de toi j'ai pas envie non plus de te retirer complètement les enfants parce que je trouve que c'est une relation importante pour eux et, tout ça, et pour toi mais du coup euh, je sais que je te demanderai plus qu'à des moments où si tu me lâches c'est pas grave et je ne compte plus sur toi comme, euh, comme pilier quoi. parce que sinon tout s'effondre en fait, dans, mon, dans mon organisation, dans mon, mon temps mais je comprends que tu puisses le voir comme du chantage mais pour moi c'est juste une conséquence c'est juste une question d'organisation mais donc je pense qu'il ne faut pas dire non non c'est pas du chantage mais non mais non Autant dire oui, bah, si tu, écoute, si tu le vois comme ça, tu le vois comme ça. Mais moi, je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses. Si on ne fait pas bien son boulot, on n'a pas de salaire. Quoi. Et, euh, et en fait, ce n'est pas du chantage. Notre employeur ne nous fait pas du chantage. Il met une conséquence quelque part. Si euh, on ne si euh, si met pas de limite à nos enfants, ben, ils ne respecteront aucune limite C'est une conséquence. Mes enfants ne nous font pas du chantage. Et je pense que voilà, c'est important. Mais je pense que c'est important de ne pas. Moi, je trouve que le débat sur le chantage ne vaut pas la peine pour la personne à qui est accusée de chantage. Je pense que si elle est droite dans son truc, si elle a réfléchi comme on l'a dit et qu'elle peut... Voilà, c'est vraiment une conséquence. Et euh, voilà, moi, je le requalifierais juste de conséquence en disant, mais si toi, tu veux voir ça comme du chantage, je vois voir ça comme du chantage. N'empêche, je ne mettrai plus les enfants euh, en semaine euh, lors, quand je travaille et que je n'ai pas, pas d'autre solution. Voilà, je pense qu'il ne faut pas lâcher pour euh, cette accusation de chantage. Qui est effectivement, et qui est très juste, hein, parce que enfin, je trouve ça bien que tu, tu le dises, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui revient. Dans le, dans le, voilà, et donc c'est d'autant plus important de l'anticiper, de se sentir assez fort que pour dire, bah, tu peux le voir comme du chantage, moi simplement, euh, voilà, je... Je ne peux plus me permettre ça. Ce n'est pas mon objectif. C'est juste que moi, je dois, je dois gérer mon organisation du temps. Quoi. Et donc après, il y a... Ben voilà Ici, c est, c est, si maintenant, par exemple, la, la, la maman décide d'emmener au bridge, donc elle dit « Mais non, je ne te laisse pas du tout en problème puisque je la prends, je vais l'emmener avec moi, etc. » Et que nous, on se dit ben « En fait, moi, ça ne me convient pas. » là de nouveau, bah, soit je me dis bah, je sais que ma mère, elle est comme ça c'est-à-dire qu'elle va peut-être pas se débiner et trouvera une, un, une astuce pour trouver une solution mais qui en fait est bancale, pour moi n'est pas ok, et de nouveau est-ce que je suis d'accord de cette solution bancale ou pas ?– On revient à la Donc, liste, en on fait, revient. de ce
1: qu'on est prêt à lâcher. – Voilà, c'est
0: toujours, oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment important de se dire, bon, il y a une marge probablement de manœuvre et de changement, mais à mon avis, elle n'est pas énorme, parce qu'il y a des choses qui sont ancrées, parce que voilà, pour certaines personne, effectivement, les petits-enfants ne sont pas la priorité, et euh, chacun, chacun a le droit de, de choisir ses priorités, j'ai envie de dire. Ça fait aussi partie du respect de l'autre, et je pense que pour les parents, c'est aussi important de pouvoir respecter le, le choix de leurs parents, qui ne sont pas toujours de mettre les petits-enfants euh, en priorité. Il voilà, y, y a des parents qui ont une résidence secondaire et qui ne vont jamais y emmener les, les, les petits-enfants, alors que pour les enfants, on se dit « c'est dommage, ils pourraient passer une chouette semaine ensemble, etc. » De nouveau, je pense que ça peut être dit, ça peut être proposé. Dire aux parents ben, « vous ne prendriez pas une fois euh, Tom et John », je ne sais pas. Les grands-parents sont évidemment libres de, de dire oui ou non. Et je pense que de toute façon, si on, fait le f... enfin, si on met la pression, si on pousse, euh, les, inf... les petits-enfants risquent de ne pas être bien là-bas parce qu'ils vont pas être les bienvenus. Quoi, et que les grands-parents vont s'opérer toute la semaine en disant euh, « on n'aurait pas dû les prendre, on l'a fait pour leur faire plaisir, etc. » Donc c'est pire que tout. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté de comment je respecte mes parents aussi, comme parents, enfin comment je respecte donc, les grands-parents, mes parents ou mes beaux-parents, dans leur choix à eux. Si leur choix à eux, c'est de donner du coca à chaque repas et que moi je trouve ça complètement nul, complètement débile, etc., Ok, j'ai le droit de trop ça débile et nul. Hein. Enfin, d'ailleurs, personnellement, je ne suis pas pour. Je tiens à le dire. Mais n'empêche que si c'est leur choix, ben, voilà, après, on doit prendre les grands-parents comme ils sont. Et donc, en fait... Il y a aussi un peu un deuil à faire d'une
1: image oui. idéale qu'on s'était construite. Le jour où je deviendrai maman, euh, ma maman s'occupera, m'aidera, m'épaulera. Oui, sera ça. Disponible elle sera toujours d'accord avec
0: moi et va prendre les mêmes valeurs. Et je pense en plus que euh, c'est une richesse en fait, de, pour, les pour les enfants de découvrir que chez l'un, c'est comme ça, chez l'autre, c'est comme ça. Et que voilà, euh, chez tel grand-parent, ben, on regarde beaucoup la télé, chez les autres, en fait, on fait des bricolages. Ben voilà, c'est différent. Alors on va se dire peut-être de notre point de vue, c'est mieux les bricolages ou c'est mieux la télé. C'est ça, chacun a le droit d'avoir son point de vue. Mais euh, je pense qu'on ne les refait pas. Après, rien n'empêche de se dire, ben voilà, entre la mamie bricolage et le, pa le papi télé... Ben, je vais favoriser, parce que je préfère que mes enfants fassent le bricolage, la mamie bricolage, ou je vais favoriser le papi télé, parce que, euh, voilà, je trouve, ben, par contre, peut-être le papi télé ne euh, donne pas du coca, et la mamie bricolage donne du coca, donc, y a, y a... et donc il y a une série de, de, de choses à apprendre, mais euh, je crois que c'est peut-être même plus riche, en fait, finalement, que si les grands-parents faisaient tout comme les parents. Alors parfois, c'est bon peut-être dur de dire ça parce que, pour les, comme tu disais, un peu les grands-parents idéals, ce seraient ceux qui partagent toutes mes valeurs, qui font exactement tout comme moi. Et en fait, je ne suis pas certaine parce que de toute façon, nos enfants vont être amenés à aller chez des amis à aller et avoir d'autres modes de, de fonctionnement. En fait, je pense que c'est un cadeau aussi que les grands-parents leur font finalement, une grand-mère très sévère, euh, un grand-père euh, qui, euh, qui je sais pas, euh, fait, fait des jeux, un, un qui ne s'occupe pas du tout d'eux, etc., ben, c'est des relations qu'ils vont avoir dans la vie, ils vont avoir dans leur vie, dans leur classe, quelqu'un qui ne s'occupe pas du tout d'eux, qui ne va pas les regarder, qui va peut-être même les nier. Et c'est intéressant, du coup, d'avoir appris que ça existe et de pouvoir voir aussi qu'on qu y survit. Et donc, pour les petits-enfants, chaque, euh, chaque fois que c'est différent, en fait, c'est une richesse en plus, un apprentissage en plus. Le bridge, voilà, c'est sûr que pour, une, pour euh, un enfant, euh, voilà, rester une après-midi au bridge et de voir peut-être être silencieux avec un bouquin dans un coin, ce n'est pas top. Mais peut-être aussi que c'est intéressant d'apprendre, que ça existe, que ça arrive, d'apprendre à rester silencieux avec un bouquin dans un coin, ce n'est pas forcément mauvais non plus. Et je pense qu'il faut toujours se poser aussi la question des, des, des vrais dégâts. Parce que voilà, évidemment, et aujourd'hui plus que jamais, euh, les parents ont tellement envie, enfin je trouve que c'est plus aujourd'hui qu'avant, j'ai l'impression que ce soit tout parfait pour leurs enfants, qu'ils ne mangent que bio, qu'ils qu n'aient pas de sucre, qu'ils aient le moins d'écran jusqu'à tel âge, et puis après que ce soit ce contrôle parental, etc. Et en fait, euh, je pense qu'en même temps, euh, bah, c'est pas parce qu'ils passent, euh, même s'ils vont trois jours chez les grands-parents, ils passent trois jours devant la télé. Je ne crois pas que ça va faire des dégâts. Je crois que s'il va faire des dégâts, euh, parce que je pense vraiment que les écrans peuvent être très nocifs, surtout pour des, des, des petits-enfants. Ça va faire des dégâts, c'est au quotidien avec les parents. Mais si un, même un gamin de 2 ans va 3 euh, jours chez ses grands-parents et n'est que devant la télé pendant 3 jours, ça va être un peu dur quand on le récupère, parce qu'il va vouloir la télé beaucoup le premier jour. Mais dès, dès lors que les parents vont tenir leurs règles à eux, l'enfant se réadapte. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode qu'il faut retenir qu'on ne peut pas changer les grands-parents et que c'est une richesse aussi de découvrir de la diversité. Et donc, euh, bon courage à tous les parents pour faire ces listes et puis pour, <rire> pour travailler l'acceptation. Et si vous avez, vous aussi, des questions à nous proposer, des sujets que vous voulez développer ou entendre développer, n'hésitez pas à nous contacter via le site de Virage.